0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Bonjour à tous, salut Rudy.
1: Alors c'est toi qui fais l'intro aujourd'hui ou je reste sur l'intro Parce que l'année dernière, la dernière fois, il y en a qui ont dit que mon intro était meilleur que la tienne.
0: Trop nerveuse <rire> la tienne, Rudy. <rire> il y a une personne qui a dit ça dans les commentaires sur son code. Et je crois savoir que tu as préparé, en tant qu'un le bon élève que tu es, une introduction que tu as préparée hier, justement, et que tu voulais euh, nous présenter. Nous t'écoutons, Fabrice, au tableau. Bah non.
1: <rire> mais non, mais en fait, j'ai fait une connerie, je l'ai préparé 15 jours en avance. Du coup, je suis plus dans le mood de ce que j'avais écrit. Et en fait, si là, je lis mon truc, ça va faire tout mal. Donc, euh, moralité, il faut plutôt que je lise pas ce que j'ai fait et que je, je parle euh, rapidement. Donc je fais l'intro. Nous <rire> sommes les fondateurs du site Super Physique qui est là qui a été la qui est la première communauté sur la musculation au naturel et en fait tout ça on a créé ça en 2009 mais les racines ça date de 1999 avec euh, premier forum de musculation sur le web. Donc on est vraiment les premiers de chez premiers. Et euh, bah, au fil des années, il y a tout un écosystème qui a été créé autour de ça, donc euh, tout ce qui est lié à la muscu, on fait Donc, par exemple, on fait du coaching, enfin, surtout Rudy. On a une salle de gym privée à Annecy, enfin, surtout Rudy. On a donc le forum... On a le forum... Deux discussions, on a la marque de compléments alimentaires avec la boutique en ligne qui est gérée par le, l'excellent Loïc, qui est connu pour avoir un tour de bras plus gros que sa tête. On a aussi l'application SP Training développée par Pierre, qui également n'est pas manchot, en musculation, on a écrit des livres et on a nos sites respectifs et euh, bref, et des tas de choses, des tas d'autres choses. Et en fait, pour accéder à tout ça, vous allez sur www.superphysique.org et puis de là, vous repartez sur tous les, les autres choses de l'écosystème. Alors, ce qui nous différencie des autres, Rudy. Alors, deux choses nous différencient. Premièrement, ici, tout le monde fait de la muscu, donc euh, moi, Rudy, euh, Pierre, Loïc, euh, voilà. Alors que d'autres sites, il eh ben, y en a qui sont pas de muscu ou qui ont été euh, rachetés par des, des fonds qui n'ont rien à voir avec la muscu, alors que nous, nous sommes totalement, totalement indépendants. Et la deuxième chose qui nous différencie, c'est que nous, euh, ben, on ne flatte pas les gens en leur racontant des, des conneries, en leur disant « voilà, tu t'entraînes trois fois 30 minutes par semaine et hop, tu seras tout, tout beau ». Non, nous, nous n'avons cessé de dire que la musculation, ben, c’était quelque chose de difficile dans laquelle il fallait s'impliquer, que la diète fallait également s'impliquer dedans et que si tu t'entraînes pas les cuisses, eh ben tu ne fais pas de muscu. Voilà, on est fidèle au, au truc d'origine. On n'est pas là pour flatter les gens et on a conservé le niveau d'exigence qu'on avait depuis le début. Donc du coup, ça nous a fait rester dans notre niche, parce que du coup, on n'a jamais pu devenir grand public, étant donné qu'on est toujours en train de dire du mal de ceux qui ne s'impliquent pas dans l'entraînement. Mais toujours est-il que nous sommes encore là. Et pour citer Rudy, on était les premiers et probablement on sera les
0: derniers. Oui, oui, c'est ce que, c'est ce voilà que, que je dis pour souvent. Cette intro, Rudy. C'est ce que <rire> je dis souvent, je dis, il n'en restera qu'un et ce sera nous. <rire> Comme ça. Ce ne sera pas compliqué. Et ben bah, excellente introduction, Fabrice. Euh, Je pense que les auditeurs peuvent te mettre une petite note. Si ça les intéresse, une petite note <rire> sur 20, euh, directement sur SoundCloud. Vous pouvez noter donc euh, la présentation euh, de ce podcast et de notre travail euh, directement euh, sous l'épisode. Voilà. Alors ensuite, euh, dans ce podcast,
1: on répond euh, aux questions des gens qui nous sont posées sur le forum euh, donc www.superphysique.org/forum. Et oui, les forums existent encore, il n'y a pas que du face de book et du top toc, il y a encore des forums. Mais avant, je vais faire mon petit Light motive sur la course à pied qui était complètement féminisée, mais ça va être la dernière fois que j'en parle parce que là, maintenant, c'est vraiment acquis. Je ne vois quasiment que des femmes courir de tout âge. Et donc, on peut vraiment dire que la course à pied, c'est féminisé et je vois de moins en moins de mecs courir. Et d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose parce que manifestement, il y a beaucoup de débutantes qui se mettent à la course. C'est qu'elles ont des problèmes d'appui et c'est des problèmes d'appui que j'avais déjà vu chez les filles qui faisaient des fentes avec alter en muscu. Donc je vais expliquer le, le défaut que je vois régulièrement sur les coureuses. C'est que en gros, elles ont, quand elles courent, elles ont les genoux qui vont plutôt pointer vers l'intérieur, alors que le pied va plutôt pointer vers l'extérieur. En fait, c'est comme si elles couraient euh, avec les pieds. Enfin, c'est pas comme. C'est... Elles courent avec les pieds orientés en canard, mais néanmoins le genou qui part vers l'intérieur. Et par contre, quand la jambe se fléchit, et ben le le tibia part complètement à l'extérieur du corps en fait elles ne courent pas sur deux lignes euh, parallèles mais elles ont les genoux qui ne sont pas en phase avec les pieds et c'est quelque chose que j'avais déjà vu euh, voilà, sur les, les femmes qui font des, des fentes enfin sur certaines femmes qui font des fentes alors qu'il faut reconnaître que les mecs qui sont plutôt rares à courir ils ont tendance à courir à peu près normalement euh, où tout est bien dans l'axe et du coup je me demandais le pourquoi de cette chose, Rudy. Alors, je me suis dit, comme tu es le grand expert en morpho-anatomie et tout ça, tu vas pouvoir nous expliquer. Alors, j'ai pensé à deux choses. Peut-être un déséquilibre entre les adducteurs, qui sont les muscles qui rapprochent la cuisse, et les rotateurs externes des cuisses, qui sont les fessiers, ou un déséquilibre entre les quadriceps et les ischio jambiers. Et une possible explication de pourquoi les femmes auraient plus ce type de déséquilibre que les hommes, ce serait parce qu'elles ont tendance à mettre des chaussures à talons euh, où du coup, bah, le quadriceps serait en position contractée à chaque pas et, et peut-être qu'à la longue, ça peut, entraînerait un déséquilibre au niveau des masses musculaires des cuisses que n'auraient pas
0: les, les hommes. Ou voilà, autre explication à trouver. Rudy,
1: nous t'écoutons.
0: Oui, et bah, en fait, déjà simplement d'un point de vue osseux, Beaucoup de femmes, quand tu les regardes euh, de face ou de dos, tu regardes leurs jambes, en fait, vont avoir le genou qui rentre un peu naturellement. C'est euh, un peu comme l'histoire du valgus euh, au niveau du coude. qu'on a pas mal démocratisé avec super Physique, qui détermine quelle prise on doit adopter pour travailler ses biceps. Si on doit utiliser une barre droite, une barre Z ou des haltères. Si on doit plutôt rester en semi-supination, voire même être en prise neutre si on a vraiment un très gros valgus. Et on retrouve en fait cette euh, déformation, on va dire, au niveau du bas du corps chez beaucoup de femmes ça provient aussi du fait que souvent, les femmes bah voilà, ont le bassin beaucoup plus large que les hommes. Et en fait, bah euh, naturellement, le fémur, on va dire, va s'orienter vers l'intérieur euh, et le tibia vers l'extérieur. Donc, euh, il y a déjà ça de base. Ensuite, bah, tu as donné une bonne explication qui est pour moi le manque de renforcement d'équilibre entre les rotateurs internes et externes de hanches. On a vu fleurir pas mal euh, d'exercices depuis maintenant euh, plus d'une décennie pour travailler notamment les rotateurs externes de hanches que sont… Euh, par exemple, le moyen fessier qui est l'un des plus gros avec une petite bande élastique entre les genoux. Euh, on voit que c'est très très à la mode encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et donc effectivement, quand déjà tu as l'anatomie qui va entre guillemets contre toi et euh, un manque de renforcement pour l'activité en question, et eh ben, tu es en train de te fusiller. Euh, après, il y a la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut forcément essayer de compenser son euh, anatomie. Euh, on en revient à une question qu'on se pose souvent dans les Super Physique Podcasts et à laquelle on répond également euh, régulièrement. Euh, je conseillerais à toute femme qui nous écoute et qu'à ce problème-là, bah, effectivement, de, d'essayer de renforcer ses rotateurs externes. Euh, c'est le premier point pour voir si ça corrige quelque chose. Mais sinon, effectivement, il doit y avoir une petite marge de manœuvre, on va dire, avant de se fusiller les ménisques ou les, les ligaments croisés, euh, les ligaments latéraux du genou une petite marge de manœuvre, mais c'est sûr que si on rentre trop les genoux, c'est comme les personnes qui font du squat et qui rentrent les genoux à fond, ah, c'est sûr que c'est pas très euh, anatomique, pas très physiologique, et ça ne peut que mal finir. Donc il euh, y a aussi le truc là de se dire, si on n'est pas fait pour quelque chose, est-ce qu'il faut vraiment s'acharner euh, Sachant que euh, quand on n'est vraiment pas fait pour quelque chose, nous on a tendance à dire avec l'expérience que mieux vaut pas trop forcer dessus, parce que ça ne peut pas bien finir. Donc, euh, mais oui, souvent c'est le problème des rotateurs externes de hanches qui sont inexistants. Euh, plus l'anatomie, là, le bassin large et effectivement les jambes, on va dire le fémur qui, euh, qui est oblique au lieu d'être droit et qui fait qu'on a les genoux qui rentrent. Une démarche qu'on peut retrouver aussi quand on marche, hein, pour faire beaucoup d'analyses anatomiques, c'est vrai que naturellement, euh, en position statique, on peut voir tout de suite qui a les genoux qui rentrent et qui n'a pas les genoux qui rentrent d'un point de vue musculaire et surtout d'un point de vue osseux qui est euh, là le, le petit problème euh, sur la question. Mais après, pourquoi on manque de rotateur externe? Et bah, tout simplement, c'est comme la rotation externe d'épaule. On travaille surtout les rotateurs internes à chaque fois euh, et rarement les rotateurs externes, que ce soit au niveau de l'épaule ou de la hanche. Et Donc bah forcément, comme c'est des petits muscles qui sont moins forts et qui interviennent moins facilement sur les exercices principaux qu'on fait, par exemple si on fait de la presse à cuisse, si on fait du squat, ou si on fait même des fentes, comme c'est des muscles qui s'activent pas automatiquement et qu'en plus on écrase un peu toute la journée en étant assis dessus, euh, ben bah, si on fait pas un travail spécifique, et eh en fait on les travaille jamais et le déséquilibre s'accentue jusqu'à temps que ça fasse quelques douleurs voire un petit crack et là il y en a pour un petit moment à s'en remettre et c'est là qu'on prend conscience de l'importance de ces rotateurs externes voilà
1: ouais 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 mais là en plus il y a l'histoire du genou qui rentre vers l'intérieur mais en plus du pied qui s'oriente vers l'extérieur parce que des gens qui marchent avec les pieds en canard ça j'en vois régulièrement mais ils ont le pied qui est ouvert vers l'extérieur et le genou qui est également ouvert vers l'extérieur. Tu vois, les deux choses vont dans, la même sens, dans le même sens. Donc, oui, oui. tu me dis, ça va à peu près. Mais là, en fait, il y a le genou qui part oui, dans vois. un sens et le pied qui part dans l'autre. Et là, je me dis, au niveau de la cheville et du genou, euh, ça doit bien stresser les deux articulations.
0: Donc, vais euh, oui, bah, après, après, essayer après,
1: de corriger ça rapidement parce que…
0: Après, tu Donc... vois, on parle de rotateur externe de hanche, mais il y a aussi tout ce qui est rotation interne-externe au niveau euh, du tibia qui est… Euh qui est une sorte d'articulation avec le genou. Et en fait, ça pareil, c'est quelque chose, euh, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qu'on avait cette capacité de rotation au niveau du tibia par rapport au genou. Et ça pareil, si c'est quelque chose que tu travailles jamais, alors certaines personnes vont naître et puis l'avoir naturellement, puis si tu ne travailles pas, tu pas cette rotation, bah, c'est sûr en fait que euh, la moindre rotation, euh, <rire> comme là euh, tu décris, et bah, ouais, ça peut euh, progressivement euh, user les ménisques, les ligaments. Euh, mais c'est sûr que l- n'importe quelle activité physique, il faut y être préparé. Euh, la dernière fois, je sais plus avec qui je parlais, qui voulait se remettre à courir, et je lui dis, mais bah, fais gaffe, hein, parce que t'as pas couru depuis longtemps, euh, tu te remets à courir 30 minutes, tu peux avoir, vu la sédentarité actuelle, rapidement une périostite des douleurs au genou des douleurs aux hanches, ça peut vite arriver, quoi. Et c'est comme en muscu, ça vient à l'idée de personne de se dire, allez, je reprends, et puis je fais 10 séries de 10 au développé couché à 80, euh, on ferait plutôt, on reprendrait en 3 séries de 10, tranquillement, euh, j'abuse un peu, peut-être à 40 kg à 50 kg tranquille, et puis remonterait progressivement. Et là, c'est un peu pareil avec la course à pied ou autre. On a l'impression que c'est quelque chose qui est facile d'accès, parce qu'effectivement, tu mets tes godasses, tu vas dehors, tu cours. Mais en fait, euh, si tu as une condition physique et une préparation musculaire euh, inexistante, eh ben, ça peut te faire plus de mal que de bien. C'est pas, c'est pas comme il y a euh, peut-être euh, 40 ans, si on veut idéaliser un petit peu, où la plupart des gens étaient toujours en activité ou presque, au moins durant leur enfance et adolescence, et où en fait, ils étaient déjà prêts à courir aujourd'hui euh, plein d'enfants qui ne courent plus du tout, euh, qui sont juste derrière la console. On est de plus en plus sédentaire, de plus en plus tôt, et donc euh, la course à pied, c'est pas devenu sans risque.
1: Hein. <rire> oui, et alors du coup, je me suis dit, mais mince, peut-être que moi aussi, sans le savoir, euh, je cours en canard, tu vois, où j'ai des, une position toute bizarre, parce qu'après tout, je suis prompt à regarder les autres, mais moi, personne ne me regarde. Et là, je me suis dit, mais non, grâce aux fentes, c'est absolument impossible, parce que euh, si en faisant des fentes arrière, mon genou était pas bien placé par rapport à mon pied, déjà je le verrais devant le miroir, mais en plus très rapidement euh, j'aurais des douleurs partout en fait, aux chevilles et au genou. Donc le fait de faire régulièrement des fentes euh, avec halter ou même des fentes à la barre, si vous faites des fentes à la barre, ça doit m'assurer je pense une bonne position quand je cours et donc fort de ce satisfait et eh ben euh, voilà, je, je cours dans la bonne humeur.
0: <rire> non, mais un bon moyen pour ceux qui voudraient renforcer le rotateur externe de hanche, c'est rien que, par exemple, quand on fait de la presse à cuisse ou même des exercices de squat, de mettre un petit élastique entre les genoux, juste au-dessus de la rotule, euh, et de faire ces exercices comme ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus dur. D'un coup, on va dire, oh là, putain, c'est beaucoup plus dur. Et si c'est beaucoup plus dur, bah, c'est effectivement que vous avez euh, zéro rotateur externe. Quoi. C'est que vraiment, ils sont faiblards. Et donc, euh, rien que commencer comme ça, si vous avez ce problème de euh, valgum, on appelle ça un valgum au niveau des genoux donc euh, ça peut aider à corriger si ça ne corrige pas, bah, il faudra entreprendre un travail un peu plus euh, important nous on parle toujours dans cette optique comme l'a dit Fabrice en introduction euh, de durée pour pouvoir performer et si on ne prend pas le problème euh, au début eh ben c'est sûr que ça peut que mal finir et après on se dit ah, c'est la course à pied c'est <rire> la course à pied qui ne va pas c'est pas la course à pied, c'est juste que euh, de base, euh, bah, tu ne fais pas ce qu'il faut pour pouvoir bien courir ce n'est pas si simple quand on veut progresser et durer
1: ah merde, moi avec ma presse à cuisse en unilatéral, je fais comment pour mettre le petit élastique dont tu parles, Rudy
0: Mais tu as, tu as, Il paraît, il paraît <rire> que tu as repris le squat gobelet. Tu as déjà arrêté
1: <rire> Ah oui, non, la, la dernière fois, j'avais changé encore. J'avais fait mes fentes et j'avais fait du squat sauté, de la presse et lombaire. Donc du coup, j'avais pas fait le squat
0: gobelet à oh, cette <rire> abusé, abusé. Eh ah, ouais, abusé. Bah
1: ouais, maintenant, les deux exos de base, c'est vraiment la presse et les lombaires. Et puis, bon, en général, je fais les fentes. Et après, le squat de gobelet, ça dépend. Euh, des fois, c'est squat sauter, Des fois, c'est squat de gobelet. Des fois, c'est rien. Et plus de séries de presse. Oh là là
0: et... le, ouais. le spirit a disparu, quoi. <rire> non, non, mais c'est pas ça. Mais en fait, si tu veux… Euh
1: ça ne sert à rien d'avoir un programme hyper planifié dans mon cas parce qu'il suffit que je sois allé courir la veille ou aller nager la veille ou aller faire, faire du vélo la veille. Et en fait, tout le lendemain, la séance, elle est, elle est toute pourrie. Quoi. Je vois déjà dès l'échauffement que je suis congestionné, j'ai pas trop de force. Donc, ça ne me sert à rien d'avoir une séance absolument rigoureusement la même à chaque fois parce que de toute façon, je suis en récupération partielle. Je n'ai pas récupéré de la séance d'avant. Donc, et donc, et donc, et donc tu, récupères, tu récupères
0: quand alors Est-ce qu'il y a un jour où tu récupères Bah Ça dépend des fois. Euh,
1: ça, dépend de, ça dépend de comme ça tombe. <rire> ça dépend de comme ça tombe. Des fois, il y a un jour de repos qui va se caser euh, de manière euh, appropriée. Euh, voilà. Ou des fois, la natation est un peu moins fatigante. Ou des fois, le vélo est un peu moins fatigant. Franchement, c'est à la chance. Hein. Je ne sais pas, c'est comme toi. Là, il fait beau. Du coup, tu vas au kayak plus de fois dans la semaine que d'habitude. Ou tu vas deux fois dans la journée et bah, comment veux-tu faire avec tes séances c'est, c'est impacté. Hein ah, un
0: et bah, sur les cuisses, <rire> sur les cuisses ça va. Et sur le haut, je fais tout pour tenir, quoi. mais ça ne tient pas beaucoup. Quoi. <rire> bah ouais, tu vois bien. Donc après, à
1: partir de là, tu te fais un petit peu plaisir entre guillemets quand tu vas à la salle. De toute façon, tu n'as pas de point de comparaison avec la séance d'avant.
0: C'est comme ça. Ah là, là. Et, et d'ailleurs, as-tu acheté un petit gilet orange pour aller nager
1: ah non mais ça j'ai fait mieux. En fait c'est euh, ma femme qui m'a prêté son petit bonnet rouge. Donc euh, ah maintenant je vais je fais man... <rire> je fais ma nage libre avec un petit bonnet rouge. Donc j'ai un peu l'air con quand je descends de chez moi avec le bonnet puis les lunettes euh, parce que du coup j'ai la co... <rire> j'ai la combi qui est bleue le truc le truc qui est rouge et puis en plus je suis pieds nus. donc euh, ça fait une sacrée touche. Comme je dis à ma femme au moins tu es sûr que je vais pas choper là. Et <rire> et puis voilà. Du coup maintenant je nage euh en étant rassuré de ne pas être transformé en « c'est caché » par les, les touristes au bateau à moteur qui passent. D'ailleurs, tu rigoles, on m'a raconté une anecdote, un truc de fou. Donc, il y a un peu gore. En fait, il y a des touristes qui avaient loué un bateau à moteur et parmi ceux-ci, il y avait une femme qui a voulu se rafraîchir les pieds et qui les a mis dans l'eau. Et en fait, euh, on ne sait pas ce qu'elle a foutu, mais en fait, son pied est passé devant le, l'hélice du bateau à moteur et en gros, elle s'est fait couper le pied. Donc, euh, la folie, quand même. Mais qu'est-ce, oui, c'est que c'est, qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Mais Là, c'est sûr Mais il se passe des histoires de fou, là, hein, avec les gens qui vont en vacances, comme ça. Ils connaissent rien à rien et ils font des trucs où il y en a qui se noient parce qu'ils pensent savoir euh, nager, puis en fait, ils ne savent pas nager, puis ils noient. Euh... Il y a des tas de trucs de fou. Hein. Nous, les hélicos des, des pompiers ou des militaires, ça ne cesse de, de passer, en fait, ces jours-ci. Alors quand est normal, euh, tu ni sirène de pompiers, ni hélicoptère. Mais là, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Parce que les, les gens font des tas de trucs, mais sans être préparés, exactement comme tu dis.
0: Voilà. Oh là là. Hey, il faudrait mieux faire Et donc, je pas besoin d'acheter mieux... une bouée. Il, f- il ferait mieux de faire du crossfit pour être prêt à tout, hein. Parce que c'est ça le truc du crossfit à ouais, la base. Ouais, ouais, c'est, euh... <rire> c'est ça. T'es prêt à tout, t'es fonctionnel. Tu sais nager sans avoir besoin de nager. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça là, enfin, là. voilà les news. J'en ai point beaucoup aujourd'hui. Ah si, on m'a dit que tu avais regardé un super film et que tu t'étais repris pour Jean-Claude Van Damme.
1: Non euh, Ouais, ouais, bah en
0: fait, il y a. Alors sur euh, l'horrible Netflix.
1: Ils ont eu la bonne idée de mettre des vieux films de Jean-Claude Van Damme. Et donc, bon, il y a, ils ont mis énormément de navets, mais il y a euh, Kickboxer et il y a euh, Le Grand Tournoi, euh, The Quest en anglais, qui était le film qu'avait à la fois produit et joué Jean-Claude Van Damme. Donc, en fait, c'est inspiré de son premier film euh, Bloodsport, là, qui était le grand, qui était un tournoi qui se passait à Hong Kong. Et là, euh, Le Grand Tournoi, c'est un tournoi qui se passe euh, en Thaïlande, mais dans les années 20. Et en fait, bon, le, le film est moins bien que Bloodsport, mais il n'est pas trop mal. Et voilà, Vandam a sa bonne condition physique habituelle. Le film est assez joli à regarder. Et ce qui est, ce qui est rigolo aussi, c'est que dans le film, tu as eu à un moment donné une scène qui se passe dans la baie, la baie d'Along. Alors, tu ne sauras peut-être pas ce que c'est. C'est un endroit super joli en Thaïlande, je crois. Une vue magnifique. Et à l'époque, en fait, il n'y a pas d'hôtel ni 50 000 bateaux de touristes parce que le film a été tourné en 95 ou 96. Alors qu'aujourd'hui, la baie d'Along, tu as 50 millions d'hôtels, 50 millions de bateaux de touristes. En fait, c'est impossible à voir de la façon qu'elle a été vue dans le film. Et c'est rigolo parce que voilà, quand tu regardes des vieux films comme ça, qui vieux films, si on peut dire, hein, qui ont 25 ans, et ben, tu vois des endroits du monde qui ont été complètement transformés depuis. Donc, euh, bon, c'était juste pour l'anecdote. Mais voilà, le film se laisse regarder et Vandam est toujours aussi euh, agréable à voir. Donc, euh, voilà, grand fan de, de Vandam, moi, depuis euh, 30 ans.
0: <rire> <rire> Alors, on va pouvoir attaquer les questions du jour que j'ai sélectionnées. Alors, cette semaine, on était vraiment gâté parce qu'on a des super, super questions. Euh, je voulais commencer par une question de Romain. Romain, c'est El euh, Riser sur le forum qui participe énormément euh, depuis maintenant bah, quelques années. Euh, et donc, il a une question par rapport à ce qu'on explique régulièrement dans les podcasts. Je vous la lis. Pour ceux ayant écouté le dernier Superphysique podcast, je souhaiterais revenir sur un point afin de l'approfondir, car je trouve que celui-ci mérite qu'on s'y attarde. Je ne suis pas sûr qu'on ait abordé ce sujet sur le forum. À un moment, Rudy explique qu'il est compliqué de pouvoir répéter un même exercice des années et des années sans engendrer des complications. La raison est simple, nous ne sommes pas faits pour répéter constamment un même geste. Ma question est donc, peut-on abuser d'un exercice sur le long terme Bien sûr. Il ne s'agit pas de se demander si on peut réaliser des versions latérales ou des extensions à de la poulie chaque semaine pendant 15 ans, mais plutôt des gros exercices comme le développé couché ou le traction en conservant les mêmes variantes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'évoquer le squat ou le souffle de terre, vous avez assez prêché en ce sens. Par extension, l'abus que l'on ferait de notre exercice magique, dans le sens exercice magique, c'est quelque chose que je décris dans le tome 3 de la méthode superfix, c'est un exercice qui va nous réussir particulièrement bien par rapport à notre morpho est-il limité dans le temps je ne suis pas contre un avis détaillé lors du prochain superphyxic podcast de vendredi. Petite précision, par abuser. J'entends répéter un même exercice chaque semaine et progresser. Pas abuser en chargeant et trichant comme un goret. Fabrice, peut-on abuser d'un exercice sur le moyen et long terme
1: Ouais, bah j'ai, enfin, j'ai, j'ai répondu à la question sur le forum qu'en fait, euh, très humblement, euh, on, on ne savait pas le, ce qui se passe. C'est que bah, nous, euh, comme ça fait une vingtaine d'années qu'on fait de la musculation, bah, on peut constater des choses qui se sont passées euh, sur notre euh, propre corps. Et puis, comme en plus, au fur mi- et à mesure des années, on est plus sensible, entre guillemets, aux au problèmes, parce que euh, les capacités de récupération euh, tendineuses euh, ou du corps, en mani- d'une manière générale, sont moindres que quand on était jeune. Du coup, il y a des exercices qu'on s'enmue qu'on sent mieux qu'ils ne font pas du bien alors par exemple si on prend le rowing le rowing debout là à la barre Z euh, c'est un exercice qui souvent on a dit que ça stressait les épaules et la coiffe de rotateur mais quand on avait 20 ans on pouvait le faire et euh, grosso modo ça allait bien et on aurait pu penser que c'était un exercice magique et puis finalement là quand on le refait eh ben, euh, on voit bien quand même que ça tire sur les épaules et que c'est pas un exercice qui est si magique que ça. Et si euh, il était connu pour stresser la coiffe des rotateurs, c'était pas anodin. Alors après, si on prend des exercices plus classiques comme les tractions ou le ou le développé couché, eh ben je pense que la réponse à la question va déjà dépendre de la manière dont on les fait. Alors si on prend par exemple le développé couché, ceux qui verrouillent les coudes à chaque répétition mais de manière brutale c'est-à-dire que le dernier centimètre de l'amplitude, par exemple, ils le font totalement explosif, sans aucun contrôle et en verrouillant bien l'articulation du coude à chaque fois, on voit bien déjà que cette variante au niveau du coude, euh, elle va être plus exigeante que quelqu'un qui ferait le, le mouvement soit en s'arrêtant à un millimètre de l'extension finale, soit au moins en contrôlant l'extension finale pour pas brutaliser son articulation du coude. Ça, ça peut être le premier point. Ou celui qui fait le développé couché avec les coudes très très ouverts moi, j'ai tendance à faire ça, j'ai un peu ce défaut. Euh, c'est plus stressant pour l'articulation de l'épaule que de le faire avec les coudes euh, un petit peu plus fermés. Je ne dis pas proche du corps, mais une position intermédiaire entre proche du corps et coude très, très ouvert. De la même façon, celui qui amène la barre plutôt au niveau du sternum plutôt que vers le cou, eh bien, la variante près du sternum est les moins exigeantes pour l'articulation de l'épaule, donc a priori on va pouvoir la tenir plus longtemps. Alors après, maintenant, quelqu'un qui ferait du développé couché, on va dire de la manière pérenne, donc barre au sternum, coude moyennement ouvert sans cambrure excessive au niveau du dos, sans verrouiller les coudes. Enfin voilà, combien de temps il va tenir avant de se niquer les épaules et, euh, et les coudes ou, ou que sais-je, et ben ça, euh, on ne sait pas. En fait, on ne saura que encore dans deux prochaines décennies si Rudy fait encore du développé couché. Mais le problème, c'est que les gens qui pratiquent de la muscu depuis longtemps, et ben, on n'en connaît pas tant que ça. Et puis quand on les connaît puis qu'ils s'expriment publiquement, on, ils s'expriment pas nécessairement sur les blessures qu'ils ont, donc du coup, on ne peut pas trop savoir. Et quand on a des livres, par exemple, il euh, y a le livre de Franck Zen, voilà, qu'il qui a écrit bien après avoir été Mister Olympia, en gros, il dit qu'il a mal partout qu'il doit faire des tas d'ajustements, mais comment savoir si c'est lié aux exercices qu'il a pratiqués ou aux dopants qu'il avait pris C'est ça le problème, c'est que souvent, ceux qui écrivent des livres, ils étaient dopés à la base où ils ont fait des excès à l'entraînement. Donc, on ne peut pas se baser sur ce qu'ils disent. Donc, moralité, il faut avoir un un pratiquant, entre guillemets, euh, amateur de muscu qui s'est entraîné pendant euh, quatre décennies en faisant ses exercices à peu près correctement, en faisant un échauffement, des mobilisations articulaires et en soignant sa diète et voir dans quel état il est. Et le problème, c'est que bah, moi, je connais pas comme ça, en fait. Donc, du coup, je ne peux pas répondre à la question. <rire> mm.
0: bah, ce, qui, ce qui est sûr, et, euh, et je vais euh, contredire un peu ce, disait, ce que disait Romain tout à l'heure, c'est qu'à force de répéter un mouvement, même si tu répètes une fois par semaine, il y, y avait un débat sur les forums il y a très, très longtemps, euh, qui était euh, qu'est-ce qui fait le plus de mal Est-ce que c'est de mettre plus lourd et de faire un plus faible tonnage, mais genre de faire du 5x5 euh, ou sur le même exercice de faire plutôt euh, 3 séries de 15 donc plus de tonnage mais avec une charge plus légère et donc on était arrivé que sur le court terme bah, effectivement ce qui était le plus néfaste c'était de faire du lourd c'était de faire du 5x5 lourd, on sentait que voilà, progressivement, euh, comme j'avais déjà expliqué euh, quand j'ai fait des dédips vraiment très très lourds il, quelques... il y a encore 2-3 euh, ans et bah, je sentais que le poids ne me faisait pas du bien je sentais qu'il n'allait euh... pas faire un truc de travers sinon ça pouvait lâcher d'un coup euh, donc certains diront bah oui il faudrait faut pas faire un truc de travers quand on force mais bon quand on force on force et on fait toujours un truc de travers ou presque sinon c'est qu'on n'est pas à fond donc on est arrivé à cette conclusion là et en fait avec les années on se rend compte aussi que notre corps bah voilà s'use progressivement même si on met tout en place comme dit Fabrice les mobilisations articulaires euh, les étirements euh, les automassages quand il y a besoin euh, car on essaye de tout faire l'alimentation prendre des compléments pour les articulations comme, comme on propose sur la boutique super physique on essaye vraiment de prendre soin de soi, mais malgré tout, on se rend compte que faire également un gros tonnage, bah, ce n'est pas bon. C'est pour ça que quand il y a euh, des recommandations, on va dire, du point de vue de la musculation, je me souviens de vieux articles de Bruno Lacroix dans Le Monde du Muscle, donc ça date peut-être 2004-2005, qui lui était très axé sur euh, la longévité. Je me souviens qu'il euh, disait que l'optimal, alors après on a avec des pincettes, hein, mais pour la santé, c'était de faire deux full body de 30 à 40 minutes par semaine et de faire deux séries de 15 légères sans trop forcer, euh, pour, entre guillemets, maintenir ou développer un peu de masse musculaire. Et voilà, ça suffisait. Et qu'au-delà, bah, on était plus dans l'usure, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe, en fonction de notre âge, on a une sorte de capital, on va dire, euh, volume d'entraînement, euh, détérioration. Et qu'il est assez facile, quand on veut progresser, d'excéder ce ce volume et euh, de pas s'écouter d'ailleurs ben, ça me fait penser je dis à Fabrice en ce moment au kayak je m'entraîne avec euh, une légende du kayak hein, genre le, le platini du kayak euh, euh, parce qu'il est un peu âgé et euh, hier je lui pose une question dans un épisode qui sortira dans mon autre podcast c'est le secret du kayak et je lui dis est-ce que le sport c'est, c'est la santé et il dit un truc très juste il dit, euh, il dit je me suis... on dit souvent que le sport c'est la santé mais il dit moi ce que je voulais c'était être le meilleur donc il dit je me suis pas posé la question de la santé et en fait à force de faire du kayak ben, il s'est fait opérer des deux épaules, deux fois même d'une épaule, ça a lâché, il n'a plus de long biceps de chaque côté, euh, ils ont remis l'infrapineux, donc aujourd'hui, ça va, ça ne le gêne pas du tout, il peut faire du carré, il peut faire ce qu'il veut, etc. Donc, ça va, mais euh, quand on veut vraiment progresser, en fait, on va souvent au-delà de cette limite qui est par rapport à la capacité de récupération et d'usure. Pour répondre de manière plus précise à la question de Romain, c'est sûr que répéter chaque semaine le même exercice en essayant de progresser, en forçant dessus euh, sur un angle précis, à chaque fois le même angle, bah, ça ne fait pas du bien mais le problème c'est que pour progresser en musculation on l'a bien vu il faut trouver les l'exercice auquel on réagit le mieux et ça il n'y en a pas 15 000 hein, euh, je prends un exemple si on n'est pas fait pour les pecs euh, et qu'on veut quand même prendre des pecs bon bah ok l'incliné ça ne passe pas le dégoupé couché ça passe pas ok coucher halter décliné barre voilà il y a deux exos à la rigueur on va peut-être trouver une machine si on est dans une bonne salle ou, euh, ou si on est complètement fou et qu'on s'achète des machines à pec pour chez soi <rire> voilà on va dire ça comme ça mais euh, ça fait très peu d'exercices. Et au final, il nous reste très, très peu d'exercices. Une fois qu'on commence à bien se connaître d'un point de vue morpho-anatomique, par rapport à ses antécédents, par rapport à ce qu'on est prêt à faire pour travailler sa mobilité ou autre, sur lesquels on peut forcer et progresser, sur le moyen et long terme. Et euh, cette répétition, bah, forcément, va user, va faire du mal. Après, euh, est-ce qu'on sait définir quand est-ce qu'il faudrait arrêter et changer d'exercice pour pas avoir mal, etc. Bah, ça, on sait pas. Ça, le problème, c'est que... Euh, on ne sait pas du tout, euh, l'erreur qu'on fait tous, c'est d'attendre d'avoir les premiers signaux pour s'arrêter, donc c'est déjà pas mal, pour changer d'exercice ou autre, donc ça j'ai envie de dire c'est pas mal. Ce qu'il faut surtout pas, c'est s'acharner, on se dit ah bah, ça a été pendant 10 ans, ça va, ça va, ça va, et d'un coup ça va plus, et on se dit ah, ça va passer, etc. Et on sait très bien que quand on s'acharne sur un exercice qui provoque des douleurs, etc., ça ne va pas aller en s'arrangeant, <rire> ça ne va pas euh, nous faire, euh, on ne va pas guérir par enchantement, euh, ça ne va pas aller de mieux en mieux, à moins d'avoir, je ne sais pas, 18 ans et encore euh, c'est un coup de chance. Mais euh, si on a 25, 30, 35 ans, 40 ans, plus on vieillit, plus le fait de s'acharner sur une douleur parce qu'un exercice nous a réussi précédemment va nous faire du bien. Donc, euh, et ça vaut pour n'importe ouais, quel exercice. Hein. Ça, ça vaut pour n'importe quel exercice. comme euh, Ça vaut pour les relations latérales. On sait que pour le sous-épineux, bah, ce n'est pas un super exercice d'élever les bras. Alors certes, on va essayer de monter moins haut, etc. Mais le sous-épineux, il travaille quand même. Donc, euh, On sait que si le sous-épineux, s'il perd trop, trop, bah, après, ça fait des conflits dans l'articulation de l'épaule. Donc, ce bon extension triceps à la poulie haute, euh, bah c'est pareil, on est là, euh, tu forces, tu forces, tu forces, tu vas tendre les bras, alors okay, tu ne tends pas, et moi bon, ça met quand même une sacrée pression sur, la, sur le coude, hein, même si c'est minimisé par l'utilisation de la poulie, alors tu vas mettre des élastiques pour qu'il y en ait un peu moins, mais bon, quand tu vas mettre lourd et puis tu vas faire un certain volume d'entraînement, ça va stresser le coude, euh, donc euh, ouais, en fait, euh, c'est comme si on avait un capital euh, un peu santé, usure, et euh, bah, qui est propre à chaque individu, et c'est ça qui est un, un peu difficile à anticiper, sachant que et effectivement, quand on veut vraiment se développer, vraiment progresser, il y a un moment, il faut bien se le dire, on va un peu à l'encontre de sa santé. Et c'est ça qui est un peu paradoxal euh, avec la muscu, euh, où au début, on fait une activité voilà, pour sa santé, on veut se transformer un peu physiquement. Euh, et c'est pareil pour l'alimentation, quand on veut faire une prise de masse et qu'on mange plus que ses besoins, c'est quelque chose qui n'est pas santé. On sait que pour être en bonne santé, il faut manger moins que ses besoins, car moins que ses besoins. Il ne faut pas se remplir le bide à chaque repas, il euh, faut manger léger. Euh, je me souviens plus, j'avais lu un bouquin justement sur la longévité. Je sais plus comment il s'appelle du tout. Et dedans, ça expliquait bah, ceux qui étaient dans les zones bleues, euh, comment ils vivaient. Et en fait, euh, ils faisaient un peu de marche le matin, ils faisaient un peu de jardinage l'après-midi. Ils n'étaient pas là en train de forcer sur de développer coucher euh, trois fois par semaine ou, ou même une fois par semaine. Donc, euh, Mais ça, il faut en avoir conscience effectivement que euh, à répéter toujours les mêmes exercices, ça va pas bien finir. Et de toute façon, à force d'utiliser autant nos articulations, et comme le dit Fabrice, c'est vrai que nous, on connaît pas mal de gars, on en parlait avant le podcast, euh, qui ont commencé la muscu presque en même temps que nous. Puis des fois, on prend des nouvelles pour voir où ils en sont et puis la plupart, bah, soit ils ont mal partout parce que justement, ils font pas attention à tout ce qui est mobilisation et étirement sur lesquels on insiste beaucoup chaque semaine. Euh, vraiment, vraiment. Sur le travail de renforcement, on parlait de la course à pied, bah, tout ce qui est rotateur externe notamment. Ça, c'est des choses qui sont absentes. Ou alors, Sinon, bah, c'est les gars, ils s'entraînent plus parce qu'ils avaient mal, et puis ils ont dit, oh, bah non, ça me fait mal, j'ai pas envie de prendre le temps d'essayer de résoudre ces douleurs, sachant que euh, parfois ça prend un temps euh, fou, euh, mais c'est pas très ludique, hein, c'est pas très plaisant. Donc après, c'est euh, au bon vouloir de chacun. Et dans ce cas-là, ils arrêtent la muscu. Après, on connaît quelques individus qui s'entraînent depuis très, très, très longtemps, donc je vais pas les citer euh, pour pouvoir citer euh, ce qu'ils me disent, mais effectivement, ils en arrivent à euh, devoir varier leurs exercices, à ne pas répéter euh, les mêmes exercices tout le temps, euh, Vraiment euh, pour ne pas avoir des douleurs, parce que quand ils répètent une activité ou un exercice, donc quand j'ai activité, ça peut être course à pied, vélo ou autre, plusieurs fois par semaine, et eh ben ils sentent que ça leur fait pas du bien. Euh... Après il y a des, il y a comme c'est comme d'habitude, il hein, y a des exercices qui se prêtent mieux euh, à la longévité que d'autres, mais ça je pense qu'on en a suffisamment parlé. Mais il en reste que euh, n'importe quel exercice qu'on va répéter chaque semaine, sur lequel on va forcer, progresser, etc. Euh... J'ai plus j'ai qu'il disait, je, je crois que c'est Michael Gundel qui disait justement, une contraction maximale, ça écrase l'articulation. Euh, et c'est vrai que plus on va forcer, plus on va essayer de contracter fort nos muscles, et plus moins ça va faire du bien à l'articulation. On sait aussi que nos tendons euh, récupèrent beaucoup moins vite que nos muscles. Donc une, une idée que j'ai euh, à laquelle je me fais en ce moment, c'est euh, peut-être essayer de progresser moins vite. Quand on arrive à un certain niveau, qu'on utilise des poids relativement lourds, plutôt que euh, de forcer à, à progresser chaque semaine un peu comme on le fait. Avec l'application euh, SP Training, pour ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, vous devriez la télécharger. Euh, et ben au début, on a de la marche pour progresser, donc on progresse on progresse. Mais quand on arrive dans des charges lourdes et que les programmes doit vraiment forcer forcer, peut-être ralentir sa progression et se dire bon bah peut-être que pendant euh, deux trois quatre semaines j'abuse un peu, hein, j'ai pas dit. De repères là-dessus pour l'instant, mais garder le même entraînement, etc. Mais là, la question après, c'est comment arriver à rester motivé. Et pour ça, bah, il faut prendre du plaisir dans son entraînement. Mais en général, ça, c'est quelque chose qui se passe plutôt bien quand on a déjà euh, plus d'une dizaine d'années d'entraînement. On s'entraîne déjà pour le plaisir. Mais peut-être ralentir sa progression ou s'entraîner un peu différemment, comme j'avais fait à une époque, réduire un peu les charges, s'entraîner avec des temps de récupération plus courts. Mais dans ce cas-là, c'est quand même, c'est plus le même entraînement. C'est plus le même entraînement. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que répéter les mêmes exercices avec soit du poids, soit un fortonnage, sur le moyen et long terme, euh, et ben, euh, on, on s'use, hein, on s'use, hein, ça c'est sûr, euh, et euh, on aimerait bien... Oui voilà, que... bah, Rudy
1: après, après tu es en, tra- en, te, en train de te répéter, le truc c'est qu'en fait effectivement tu ne donnes pas d'éléments chiffrés parce qu'on ne sait pas, tu dis ça va mal finir, mais ça veut tout et rien dire, ça va mal finir au bout de combien de temps Qu'est-ce que ça veut ah dire oui, bah ça, ça va mal finir pas. Est-ce que tu vois, on ne sait pas. Si euh, ce qui va mal finir, c'est que tu ne peux plus faire de développé couché à 120 kg, puis tu dois te contenter de faire du développé couché à 80 kg, voilà, au final, on peut considérer que ça finit bien quand même. Et puis, euh, c'est pareil, et c'est au bout de combien de temps Est-ce que ça se trouve, le fait peut-être d'arrêter la muscu euh, trois semaines, est-ce que ça permet de régénérer un petit peu plus, je ne sais pas moi, les tendons ou le, ou le cartilage En fait, on on navigue à vue. Et en plus, effectivement, ceux qui font de la, voilà, on imagine qu'avec la muscu, on peut, imaginons qu'avec la muscu, on se détruise petit à petit. La sédentarité détruit aussi petit à petit. Puis, euh, je connais une pelletée de sédentaires qui sont dans la soixantaine et puis qui ont mal au dos sans jamais avoir fait de squat. Donc, euh, tu vois, c'est pareil, c'est une histoire de, de de compromis aussi. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse intelligente à faire. Je pourrais la faire dans 20 ans. Voilà. Et Le très bon exemple, ce sera mes genoux. Vu que les genoux, je n'ai jamais eu de problème aux genoux. Donc, si dans 20 ans, j'en ai, ça voudra dire qu'effectivement, euh, faire des fentes euh, de la presse à cuisse euh, ou que sais-je, pendant 40 ans, eh ben, ça a fini par me niquer les genoux alors qu'ils ont toujours été nickels. Mais voilà, il faut attendre.
0: <rire> voilà. Bon, et eh ben, sur ce, passons à une autre question. Une question de K. Euh, qui nous dit, j'ai toujours eu d'énormes courbatures sur les jambes, des courbatures qui peuvent durer huit jours et donc même être gênées avec un seul entraînement par semaine. Vu que niveau prise de muscle, une grosse séance par semaine ne marchait pas, j'ai un peu tout essayé. Une grosse séance et une petite, deux moyennes, une moyenne et une petite. C'était un peu mieux, mais rien de génial non plus niveau prise de muscle. Niveau courbature aussi, j'ai un peu tout essayé. Froid, chaud, glace, vêtements de compression, récupération active, massage, étirement, pas d'étirement, etc. Tout a plus ou moins marché au début, mais c'est très vite passé. J'ai repris la salle il y a trois semaines après un an et demi sans sport et deux opérations au niveau abdominal. Pour le moment, je fais deux séances par semaine sans problème niveau jambes, vu que l'intensité n'est pas élevée. Par contre, j'essaye de faire du volume pour combler le manque d'intensité. Voilà la séance que je fais actuellement pour 1,70 m et 62 kg. Euh, Entre parenthèses, les perfs de la dernière séance sans date. Il fait presse à cuisse, 4 séries de 15 à 150 avec deux petits élastiques, front squat 4x10 à 50 kg, soulevé de terre 4x8 à 70 kg, squat gobelet 4x15 à 22, mollet à la presse, abducteur à la machine, adducteur à la machine et pas de leg curl parce que la machine est pourrie à sa salle. Cette même séance, deux fois par semaine. Bref, les jambes sont les muscles que je travaille le plus depuis des années, mais c'est aussi mon plus gros point faible, encore plus depuis mes opérations, alors que le haut du corps regonfle assez vite, mais rien au niveau des cuisses. Pour une fois, ce serait cool, un podcast sur les jambes, avec quel genre d'entraînement Quand on les entraîne deux fois par semaine, la meilleure façon de récupérer, est-ce bien de réentraîner les cuisses avec des courbatures, etc. etc. Euh, merci d'avance de vos réponses. Fabrice, toi le spécialiste des cuisses, qu'est-ce que doit faire euh, ouais. MK
1: Ouais, ça me rappelle une question de la semaine dernière. Et Au passage, Rudy, j'avais oublié, j'avais noté sur mon bloc-notes de challenger euh, pour que tu sois limité dans le nombre de etc.
0: que tu allais dire aujourd'hui et tu as régressé par non, rapport non. à la semaine dernière. c'est, c'est, c'est lui, fait... c'est, c'est M.E.K. qui a marqué <rire> ce, ce, ce mot-là dans son texte. Hein. Il l'a marqué plusieurs fois. Oui, mais, mais, mais...
1: Oui, oui, mais... d'accord. Bon, bah ben là, c'était pas toi. Mais dans les... quand tu t'es exprimé sur la question d'avant, euh, tu lisais pas les propos de quelqu'un et tu n'as point arrêté de le dire. Mais si, bon. comme
0: ouais. toi, je, je prépare mes réponses <rire> à l'avance. Hein. Je les ai préparées il y a des jours et des jours. Hein. <rire> c'est
1: ça. Alors, oui, c'est marrant. Déjà, la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, il y avait un type qui disait qu'il avait euh, des tas de courbatures au triceps et je me disais, bah, il devrait être content. Et là maintenant, c'est des tas de courbatures au cuisses et.. Euh et le type n'est pas content. Alors, 8 jours de courbatures aux cuisses, je crois que c'est encore pire que ce que racontait l'autre type pour les triceps. Ça me paraît absolument extraordinaire étant donné que ben, moi, je ai jamais eu autant et pourtant, normalement, j'en ai facilement des courbatures aux cuisses et c'est presque un peu étonnant. en fait. Faudrait... Tu vas nous expliquer quelle peut être l'explication là-dessus. La dernière fois, tu avais dit pour les triceps, c'est peut-être qu'ils faisaient des exercices en étant avec, le... avec trop d'étirements et donc, c'était des mauvaises courbatures. Mais là, ben, en faisant de la presse à cuisse, du squat gobelet et euh, quelques exercices comme ça, je vois pas trop comment on peut trop étirer le quadriceps. Donc, euh, tu vas nous expliquer si c'est des bonnes ou des mauvaises combattures. Voilà. Après, il a dit qu'effectivement, progresser aux cuisses en faisant une séance par semaine, euh, c'était pas évident. En fait, c'est possible une fois qu'on a un très bon niveau, en fait. Mais quand on débute ou quand on est, euh, on va dire, niveau silver, enfin, sur le club super physique, effectivement, moi, je pense qu'il faut entraîner les cuisses euh, soit deux fois par semaine, soit environ une fois tous les cinq jours, parce qu'une fois tous les sept jours, c'est, c'est trop peu, puis on n'est pas dans le mood. En tout cas, c'est mon c'est mon sentiment. Alors, si jamais il voulait les entraîner deux fois par semaine, pour autant, bien qu'il, ait, qu'il soit niveau silver, mais je ne crois pas qu'il était niveau silver, des charges qu'il a dit, mais j'ai déjà oublié. Déjà, je ne ferai pas les mêmes exercices à chaque séance s'il a accès à une salle. Et en fait, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a un jour où il fait, je ne sais pas moi, presse à cuisse, leg extension et puis extension au banc lombaire, par exemple et puis ben l'autre jour il ferait euh, du front squat je sais pas moi des fentes. et puis euh, ben, c'est dommage je peux pas faire de leg curl et puis un autre exercice mais bon voilà l'idée ce serait de pas faire les mêmes à chaque séance déjà pour éviter de trop forcer sur les mêmes angles sur l'articulation et puis euh, pour peut-être pour limiter le le risque de reforcer sur les mêmes courbatures voilà sinon ben pas trop Forcé, on va dire, également, mais ça, il le fait déjà. Et puis, euh, puis voilà, je ne sais pas trop, en fait. C'est très curieux. (rire) C'est très
0: curieux. Alors, pour euh, continuer sur sur le sujet, euh, M.A.K., je vais poser des questions justement sur les mauvaises courbatures, etc. Pardon, sur. euh, Voilà. Ah, ah, tu vois, tu vois, voilà. (rire) Bing Je vous l'avais dit (rire) Donc, je vais poser des questions sur ces mauvaises courbatures, car si ça en était, et il m'a répondu que non. Il en avait parfois, avec du souffle de terre, jambes tendues, mais euh, que depuis, il avait fait quelques changements, il n'en avait plus. Et que justement, bah, il était plutôt souple du bas du corps. Et donc, il ne comprenait pas pourquoi il avait des courbatures aussi longtemps. Donc, ce qui se passe sur le bas du corps, en fait, euh, j'ai deux euh, hypothèses, on va dire, dont une principale. C'est que la plupart du temps, dans la journée, on est soit assis, sans aucune tension au niveau du bas du corps. Mais donc Même si on a les jambes fléchies, l'étirement est faible. Il hein, n'y a pas de tension. ou On est debout. Et ce qui se passe, c'est quand on fait de la presse à cuisse ou du front squat ou du squat gobelet et qu'on fléchit à fond, eh ben, on va étirer euh, nos quadriceps, nos fessiers quand on fait des fentes, pareil. Et ça va générer des courbatures parce qu'on sait que l'étirement lourd, c'est ce qui génère le plus de courbatures. Donc, si on fait qu'une fois par semaine les cuisses, notamment quand on débute, comme tu l'as très bien dit, eh ben, c'est normal d'avoir des courbatures euh, assez horribles. D'ailleurs, c'est un truc que je me dis chaque semaine, je me dis euh, on a toujours des courbatures horribles quand on les fait qu'une fois. D'où l'intérêt, encore une fois, de bien choisir ses exercices par rapport à soi. Euh, Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le fait que les courbatures durent, moi, j'ai remarqué avec le temps que la récupération, elle se faisait un peu en deux temps. J'ai l'impression qu'on récupère très, très vite pendant euh, une journée, une journée et demie. Et après, c'est comme si ça se tassait. Moi, c'est pareil, quand je fais des cuisses vraiment à fond, j'ai des courbatures, des fois, qui durent 4, 5 jours, 6 jours. Et en plus, je fais plein de trucs pour essayer d'avoir moins de courbatures. Euh, Mais effectivement, elle se fait un peu en deux temps. est ce qu'il faut, à mon avis, c'est vite les remobiliser. Donc, il ne s'agit pas de faire deux grosses séances, mais de faire, comme l'a dit Fabrice, bah, deux séances, on va dire, moyennes pour justement se remobiliser. Est-ce qu'il faut entraîner les cuisses avec des courbatures Ça dépend de l'intensité des courbatures. Ce qu'il faut, c'est effecti- effectivement peut-être les réentraîner, mais de manière légère, sans forcer, pour justement réaccélérer la récupération, la récupération remettre un coup dessus. Euh, mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est reforcer à fond alors que les courbatures sont un signe d'une atteinte euh, plus ou moins profonde de nos tissus conjonctifs, de nos muscles. Et ça, il faut laisser récupérer parce que si on force sur un muscle qui n'a pas récupéré, peut-être que ça va passer au début, mais euh, (rire) à un moment, ça va lâcher, ça va péter. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc la meilleure façon de récupérer, c'est de se réentraîner de manière légère dessus. Donc on peut imaginer que euh, le lendemain, on fait, je ne sais pas, un peu de squat à vide, euh, un peu de mouvement, on va dire, d'étirement actif, on appelle des étirements actifs. Et puis le lendemain, le surlendemain encore et le surlendemain encore pour vraiment accélérer à la récupération en étant au point sur son alimentation en mangeant euh, sérieusement euh, sainement et puis en dormant suffisamment voilà en ayant euh, les bases classiques euh, autre chose euh, il dit qu'il a du mal à reprendre des cuisses mais en fait moi ça me paraît pas anormal quand on fait 1m70 pour 62 kg. je sais pas toi Fabrice mais moi j'ai jamais vu quelqu'un faire taille moins 8 avec des grosses cuisses j'ai jamais vu ça euh, on sait tous et des fois on rigole dans les podcasts en disant que euh, tiens le type c'est bizarre il est léger avec on en parlait avec le cas d'Angelo la semaine dernière kilos, il fait 1 80 84 kg il a des bras énormes et on se dit, bah il doit pas avoir trop de cuisses euh, mais là quand on fait 1m70-62kg bah, c'est normal que les cuisses gonflent pas en fait euh, ça n'existe pas euh, de faire 62kg avec des grosses cuisses de taille moins 8 ce serait du jamais vu tous ceux qui ont des grosses cuisses pèsent euh, suffisamment parce que les cuisses forcément c'est euh, une grosse masse musculaire quand ça se développe et ça fait du poids donc là bah je ne sais pas quel est son niveau, comment il est gras ou pas. Mais là, on voit qu'il utilise des charges de débutants, de plus ou moins débutants. Euh, et donc, on peut imaginer qu'il euh, bah, faudrait manger un peu plus, euh, grossir un peu pour avoir des grosses fuites. Parce que c'est sûr que là, si tu restes à 62 kg, bah, il ne peut rien se passer. Nous, à notre époque, la, la mode, c'était le vareb squat et puis de boire un litre de lait. Donc, Fabrice en a bu beaucoup de lait. C'est pour ça qu'il est vegan maintenant. Hein. Il, il a euh, asséché un nombre de vaches considérable. Mais donc voilà, c'était le truc. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que tout le monde chopait des grosses cuisses parce qu'en même temps, donc on faisait des séries de 20 au squat et puis après, on mangeait de façon euh, au-delà de ses besoins. Et donc, bah, les cuisses, euh, on prenait du muscle, on prenait un peu de gras aussi sur les cuisses et ça faisait des grosses cuisses. Là, quand on fait voilà taille moins 8, bah, c'est, c'est normal qu'en fait, on n'ait pas de cuisses. C'est, c'est impossible que ça gonfle. Euh, c'est pas possible. Donc là, il faut vraiment forcer. Alors je ne sais pas quel âge euh, à MK, mais, euh, mais là, il faut, faut manger en fait. Là, il faut manger et ça va gonfler. Mais sinon, ça ne peut pas gonfler. Après, je ne suis pas dans l'idée de faire une séance aussi longue comme il fait. Je pense que ça n'a pas de sens. Déjà, quand tu fais deux exercices polyarticulaires dans ta séance cuisse, où tu vas forcer un petit peu. Alors là, il ne peut pas forcer parce qu'il reprend. Mais euh, s'il faisait juste presse à cuisse, front squat, et puis après, bah là, il fait souver de terre. Donc, euh, c'est un peu trop gros. Squat de gobelet, je pense que c'est redondant avec le squat avant. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Mollet à la presse, OK. Puis après, abducteur, abducteur. bah, Ça, c'est de la bidouille. euh... Moi, je ne ferais que les abducteurs. Les abducteurs, je les ferais pas parce qu'ils posent déjà pas mal quand on descend suffisamment à la presse à cuisse ou au squat avant. Et abducteurs, bah, c'est les rotateurs externes. Donc ça, on a vu que ça pouvait pas faire de mal. Ça pouvait faire que du bien. Euh, mais ouais, quand on fait déjà deux exercices en forçant bien dessus, après, on peut en faire deux ou trois autres. Voilà, on va dire euh, plus de type renforcement, plus localisé euh, d'isolation. Bah, c'est déjà pas mal. Et euh, répéter ça, on va dire, euh, répéter. faire une deuxième séance peut-être plus légère pour accélérer la récupération tout en sachant que comme je disais euh, tout à l'heure, il y a des exercices qui nous réussissent, d'autres pas. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ceux qui nous réussissent et progresser dessus. Et après, je donne souvent un exemple à la salle. Je dis aux gars, euh, quand ils n'ont pas de cuisses, je dis Bah écoute, quand tu feras euh, 4 séries de 20 à 300 à la presse, en descendant bien, bah, là, tu auras des grosses cuisses. Je dis Tant que tu ne les fais pas, c'est le mecs qui dira ah, J'ai pas de cuisses. Mais ouais, mais si je reprends l'exemple des mecs, 4 x 15 à 150, bah euh, c'est normal que tu n'aies pas de cuisses. C'est normal. Hein. Fais 4 x 20 à 300 avec une bonne amplitude. Tu feras pas 62 kg, tu feras peut-être 70 ou 75 kilos. Voilà, si tu fais ça 75, ce sera une super perf. Et là, tu auras des cuisses. Là, tu auras des cuisses. Alors, après, plus ou moins grosses en fonction de ton potentiel, euh, voilà. Si presse à tu te réussit Mais en fait, c'est assez simple l'entraînement. Euh, ça me paraît pas plus compliqué que ça. Mais souvent, on cherche des complications. Et pareil, sur la récup, on voit qu'il essaye de faire plein de trucs. Froid, chaud, glace, compression, nanana. Nan. Tout ça, euh, c'est bien. Mais euh, c'est bien si on est euh, sportif pro ou autre. Si on est comme, euh, comme nous, on a un travail, on a. Euh, Comment des contraintes, on manque de temps, mobilisation articulaire, un bon échauffement, un peu d'étirement si on a besoin en fin de séance, juste pour se détendre, pour maintenir sa mobilité, euh, sa souplesse pour repasser la séance détendue. Et, euh, normalement, voilà, refaire un peu de cuisse et les courbatures dures, euh, comme on a vu. Il s'agit de faire, et pas grand chose, hein, il suffit de faire, à mon avis, un peu de squat à vide, un peu de soulevé de terre, jambes tendues, bar à vide si on a les ischio qui tirent, un peu de soulevé de terre sumo, voilà, si on a des ducteurs qui tirent. Que des trucs qui vont faire circuler le sang et remobiliser. Euh, deux, trois séries de 15 reps et puis voilà ça va aider à partir et c'est vrai que je me rends compte aussi avec les années que l'inactivité c'est ce qui y a de pire pour la récup donc c'est pour ça qu'avec Fabrice bah, euh, on a essayé de ne plus se reposer et d'être en récupération partielle euh, tout le temps
1: en récupération active. Et alors, j'ai un truc aussi que, que j'aime bien quand je suis assis. J'ai, j'ai constaté que spécialement après l'entraînement de cuisses, mais d'une manière générale, donc généralement quand on est assis, ben, on a les pieds qui euh, posent le sol. Éventuellement, on va les croiser sous la chaise. Enfin, on fait divers trucs. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une chaise devant moi et en fait, poser mes pieds sur la chaise. Et euh, alors pas tout tout le temps, hein, pas chaque fois que je suis assis, mais j'ai remarqué que c'était une position qui me qui me plaisait bien. En fait, ça me détendait les cuisses. Ça. Alors, est-ce que tu penses que c'est bénéfique, Rudy, de euh, d'être assis avec les jambes, euh, les pieds surélevés
0: Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Ouais c'est, c'est une position de feignant. Ouais. Hein, ouais. Il faut le, il faut le dire. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est vrai que ça, on l'avait remarqué aussi, c'est que. Quand on finit la séance cuisse, si on est les jambes levées après, eh ben on récupère un peu mieux. Le sang, au lieu de stagner et que la circulation euh, se fasse un peu mal, eh ben, euh, elle se fait un peu mieux avec les jambes en l'air. Donc, le mieux, bah, ce serait d'être allongé avec les jambes contre un mur. Mais bon, là, euh, c'est, <rire> c'est difficile de bosser. Mais euh, oui, oui, ça, c'est sûr que ça fait du bien. Euh, comme les vêtements de compression. Il parlait des vêtements de compression. Moi, j'en avais acheté euh, au tout début quand c'est sorti, euh, des vêtements de compression. Euh, quand j'étais même célibataire je peux dire que je dormais avec donc là tu crevais de chaud mais le matin tu te levais tu mettais tes vêtements as des trucs de compression que je mettais pour récupérer et c'est sûr que tu avais mieux récupéré tu sentais que effectivement euh, c'était mieux euh, c'était mieux mais bon ouais ouais euh, les jambes en l'air euh, c'est sûr que euh, tu, ré- tu récupères mieux voilà
1: oui, oui puis j'ai, j'ai l'impression que quand les jambes elles sont sous la chaise, il y a les ischio-jambiers qui sont en position un petit peu, euh, enfin, qui contractés, on va dire, ou raccourcis. Et euh, c'est assez désagréable euh, après une séance plus.
0: Donc euh, voilà. Voilà. à eh ben passons à la question voilà. suivante, la question de Jean-Marc qui dit Cela fait maintenant un peu plus de deux mois que j'ai souscrit à l'application SP Training. Et je suis régulièrement les podcasts. Après une cesse, je suis en prise de masse via vos précieux conseils. Je voulais réagir sur l'avant-dernier sujet évoqué dans le podcast concernant l'adaptation de son entraînement dans une optique de longévité et de ne pas se blesser. Donc, ça va compléter la question de Romain. Pour cela, vous précisez qu'il ne faut pas changer d'exercice, voire d'angle, car le corps humain n'est pas fait. Vous précisez qu'il faut changer d'exercice, voire d'angle, car le corps humain n'est pas fait pour répéter les mêmes mouvements continuellement. Or, dans vos podcasts avec Fabrice, vous indiquez qu'il ne faut pas changer régulièrement d'exercice et suivre son cycle de progression. J'arrive maintenant à ma neuvième semaine sur mon entraînement de split 4 jours. Concernant ma séance de lundi, mon objectif au développé couché barre est de 4 séries de 6 à 76 kg. Ma dernière séance à RPE 9 est 6 répétitions à 76, 6 à 74, 6 à 74 et 7 répétitions à 74. Quand j'aurai atteint mon objectif, il va me sembler difficile de recycler car j'ai du mal à charger sur cet exercice et en plus ayant ayant pas mal perdu de force depuis ma sèche, faut-il que je recycle malgré tout Ou alors changer d'exercice, par exemple, faire du développé couché avec Alter, plus développer incliné, développer incliné barre, au lieu de développer couché à la barre et développer incliné avec Alter. Merci pour votre retour. Alors, est-ce que Jean-Marc, alias Jean-Marie, parce qu'il s'appelle Jean-Marie en fait, donc son pseudo c'est Jean-Marc, est-ce qu'il faut qu'il recycle son développé couché quand il va arriver au bout Ou alors, il change d'exercice Quelle est la meilleure stratégie pour lui pour continuer à progresser
1: Oui, d'ailleurs, dans sa question, malheureusement, je me rends compte que euh, euh, parfois, on crée de la confusion euh aux gens, parce que tu vois, là, il a dit, du coup, il a l'impression qu'il faut changer régulièrement d'exercice pour éviter de solliciter les tendances sur les mêmes angles et que ce serait la bonne stratégie pour la longévité, mais euh, bon du coup il y, y a une confusion qui se crée parfois avec tes explications
0: Alors, je me défends tout de suite le problème <rire> est que la réponse qu'on, qu'on apporte dans les podcasts est dans un certain contexte est en fonction des informations qu'on a de la personne euh, qu'on connaît plus ou moins en fonction de ce qu'elle a mis sur le forum ou autre et ne s'adresse qu'à la personne euh, en question là on va y revenir justement et je vais te laisser répondre en premier mais euh, pour euh, Jean-Marie euh, en fait, ces histoires de pas se blesser de longévité, pour l'instant, ça ne concerne euh, pas vraiment, vu les charges qu'il utilise. Fabrice, je te laisse continuer.
1: Voilà, bon, donc je vais essayer de ne pas dire de conneries parce que vous dit, je finit par me, par me confuser. Ah Alors <rire> non, <rire> Il faut que tu essayes par tous les moyens de recycler, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir une séance d'entraînement où euh, il y a des exercices euh, variés et euh, efficace et essayer de progresser dessus le plus longtemps possible dès lors que l'ensemble de ces exercices ne créent pas de douleur et euh, sont efficaces. Donc là, le développer couché, si ça te convient et, euh, ou si tu es débutant, et ben il faut essayer de progresser dessus le plus longtemps possible. C'est seulement si à un moment donné, tu sens que par exemple, t'as tes tendons qui commencent à tirer et qu'en plus, ben, tu utilises des charges lourdes ou que le développé couché, tu as l'impression que ce n'est pas efficace pour toi, que là, tu pourras te dire, bon, ben, je change d'exercice. Mais en fait, il faut essayer de rester le plus longtemps possible sur les bons exercices. Après, moi, j'insiste, c'est au niveau de la séance de varier les, les exercices pour éviter d'être toujours sur le même angle. Mais après, l'idée de changer complètement d'exercice et de changer complètement de séance, entre guillemets, pour euh, faire du repos à ses tendons et ses articulations, c'est quelque chose qui doit, de mon point de vue, être le moins fréquent possible. Et euh, quand on commence à avoir des douleurs, mais sinon, il ne faut pas changer, en fait est-ce que j'ai les bons, Oui, oui. Le ben... confuseur
0: de gens <rire> Le confuseur de gens. Non, mais il y, y a une réponse différente à apporter à chaque personne, en fait. C'est ça qui est compliqué. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec du recul ce qu'on essaye d'expliquer ou de transmettre et essayer de voir par rapport à son propre cas si ça nous concerne. Il bon, n'y a, a pas de réponse, en fait, universelle. Et là, pour Jean-Marie, bah, tu l'as bien dit. En fait, et en plus, je rajouterais qu'à son niveau, en fait, euh, bah, il a tout intérêt à recycler plutôt qu'à changer d'exercice parce qu'il est encore assez faible, entre guillemets, sur le développé couché. Et, euh, y a pas le risque d'usure, je pense, est assez faible. Alors après, à prendre, euh, par rapport à son âge, par rapport à où il en est, quel est son poids de corps, euh, tout ça. Donc, le risque, à mon avis, vu les charges, est assez faible. Il doit être très, très loin de ses limites parce que ce n'est pas euh, des performances très élevées. Et donc, il doit avoir une marge de progression en recyclant euh, perpétuellement, on va dire, pendant quelques années de suite, assez importante. Souvent, il y a une question qui revient, c'est combien on peut gagner euh, de kilos sur ses barres à chaque cycle de progression. Et là, à son niveau, je pense que Jean Mars, il fait des cycles de 12 ou 16 semaines. C'est à peu près le temps moyen que ça dure un cycle quand on a son niveau. Après mon expérience avec tous les coachings que, que je fais et que j'ai fait, euh, eh ben, il va prendre à peu près entre 5 et 6 kilos à chaque cycle. Donc, On peut imaginer qu'au prochain cycle de progression qu'il fait, en suivant bien ce que dit l'application, il va peut-être arriver à 4 fois 6 à 82 quelque chose comme ça, et puis après, s'il si refait encore un cycle, parce que qu'il nous a écouté, il a peut-être arrivé à 4 fois 6, je sais pas, à 87, et donc, euh, en fait, déjà, sur 6-8 mois, mois, il aura pris plus de 10 kilos sur sa série de 6, ce qui est une super progression. Il faut bien se rappeler qu'en musculation, quand on est naturel, c'est tous ces petits progrès additionnés qui font faire qu'on va prendre du muscle, qu'on va se transformer physiquement. Et donc, si euh, il tient ce rythme-là pendant peut-être 2-3 ans, eh ben, à la fin, euh, alors tout le monde ne pas arriver à faire 10 fois 100, mais il fera peut-être quelques répétitions à 100 kg développé couché. Et là, bah, ce n'est pas la même limonade. Là, euh, tout de suite. Et là, sa question, pour moi, aura peut-être plus de sens. Parce que j'ai cru voir que Jean-Marie, si je descends, il avait euh, 45 ans. Donc là, la question pourra se poser justement euh, à l'aube de ses 50 ans, de se dire, voilà, je fais quelques reps à 100 kg, Est-ce qu'il ne faut peut-être pas que je change d'exercice, que je varie les exercices On peut imaginer, et ça, c'est assez dur de se raisonner, de se dire… Euh, pendant trois mois, je cherche à progresser. Pendant un cycle de progression, je cherche à progresser sur le coucher. Ensuite, je cherche à progresser sur l'incliné. Mais ça, c'est très difficile. car Comme j'en ai souvent parlé par rapport à mon propre cas, dès que je change d'exercice, la notion de transfert est pas euh, bien, c'est pas euh, super bien. Et donc, euh, quand on revient à l'autre exercice, faut accepter d'avoir perdu. Il n'y a, a pas d'effet euh, cumulé, malheureusement. Et donc, euh, c'est ça qui est un peu difficile. Mais après, on peut se dire, voilà, je fais trois mois de développer couché, je fais trois mois d'incliné, je fais trois mois de ceci. Mais ça, après, ce sera plus effectivement dans une optique de longévité, de plaisir et qu'on n'aura plus l'objectif, on va dire, de progresser le plus possible. Et ça, voilà, ça se posera euh, en temps et en heure. Mais euh, là, euh, il a un peu de marge. Et Jean-Marie rajoute qu'il fait 1m83 pour 77 kg. Donc, effectivement, euh, je pense qu'avec du temps et si les patients est motivés, il va arriver à faire quelques répétitions à 100 euh, d'ici euh, peut-être un an et demi à deux ans, s'il continue sur le même exercice et que... Euh, il ne se perd pas en route. Voilà.
1: Voilà. Donc, qu'il, qu'il écoute avec parcimonie les
0: conseils de Rudy. Parce que... <rire> le mec me fait rire. Le Alors, mec fait une, fait une séance cuisse de, moi, de moineau. Il ne fait presque plus les cuisses. <rire> Il est fatigué. Et euh... Quelle honte. Quelle honte. Oh là 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 là.
1: Une séance cuisse de moineau. dans n'importe quoi. Le,
0: ah, le, le mec fait deux exercices, quoi. Le mec, je veux dire qu'il force Attends, même, j'ai pas... Il force pas, même dit pas, pas aux exercices. fentes, le gars. Il force même pas aux fentes. <rire> le mec, il ne la... force qu'à la presse, et après, il fait des sortes de lombaires à bid, je suis sûr. Alors, dur. Ah, n'importe quoi. Ah, monsieur, je
1: vous demande de vous arrêter. <rire>
0: ça,
1: c'est des fake news,
0: ça. <rire> c'est des fake news. Et ben, bah, plat toi, fs de book voilà. <rire> <rire> euh...
1: Elle s'est l'a dit, euh, c'est marrant que tu en parles des fesses, parce que ce matin, encore un bon compliment de ma femme qui m'a dit euh, « Oui, quand même, tu as moins de fesses qu'à l'époque où tu faisais du squat. » C'est toujours sympa à entendre. Mais, mais est-ce qu'elle te euh, fait des ouais.
0: compliments des fois Parce qu'à chaque fois que tu nous parles d'elle, c'est pour dire, elle te, elle te descend psychologiquement. Je, je comprends ouais, pas. non,
1: psychologiquement. Puis, psychologiquement, je suis unbreakable. Écoute, j'ai droit à des compliments chaque fois qu'on revient de la plage. ou <rire> <rire> là... Je... Là, j'ai droit à... quand même, <rire> quand même, à 42 ans, euh... quand même, t'es hein. bien mieux que les jeunes de la plage. Je dis, bah, évidemment, <rire> ce que tu crois. Eh,
0: mais tu n'as, tu n'as pas encore 42 c'est ans, gros. Fabrice, tu
1: n'as pas encore 42 ans,
0: je te signale. Ouais, ouais, ça ouais. approche, voilà. c'est dans l'année. C'est, dans l'année. Ah bah, c'est <rire> sûr, hein. quand tu vas à la plage, euh, moi je vois mmh. les, les gens euh, aussi, là, quand je fais du kayak euh, au bord de l'eau, c'est sûr que ça fait peur. Hein. Tu... Il y a beaucoup de plus en plus de jeunes qui sont en surpoids, qui sont. Euh... Je te dis, putain, ça ça va être dur hein, euh, franchement euh, ça va être hyper dur si on veut faire n'importe quelle activité et je les vois en fait ils font rien ils sont en train de bronzer euh, ils se baignent un peu pour se rafraîchir ils se rallongent ils dorment et je me dis putain mais c'est fou quoi et c'est fou je sais ouais, pas ouais.
1: Euh... et tu sais des fois je me demande même si un jour on finira pas par créer un, bon, un espèce de un truc juridique pour que si un gamin il était obèse à 6 ans qu'il porte plainte contre ses parents pour maltraitance parce que quand le gamin il est obèse à 6 ans tu sais que là il va galérer euh, par la suite mais parce que des fois t'en vois qu'ils sont déjà euh, obèses en étant tout jeune ah ouais, ouais, bah, et c'est tu vrai. dis ben bah, voilà peut-être que dans le futur ils pourront porter plainte contre leurs parents pour maltraitance et ce sera un moyen de faire que les parents fassent euh, un petit peu plus attention à leurs gosses et les laissent pas devenir obèses quoi, parce que
0: il ouais. oh, y on... en a beaucoup. Je ne renchéris pas sur, sur ce sujet-là parce que sinon on va déraper. Ah, bah oui, non, non, parce que sinon <rire> on est foutu <rire> On est foutu. Je ne dérape pas. Donc euh, on espère que ceux qui nous écoutent n'ont pas d'enfants euh, qui sont en surpoids. Alors. <rire> bah oui,
1: on espère. <rire> Attends, ceux qui nous écoutent redit la communauté superphysique.
0: <rire> Alors, je voulais traiter une... une dernière question. Euh, peut-être que vous vous posez aussi, qui est assez qui m'a fait sourire. Euh, de Ben91-650 qui dit on a tous déjà connu cet effet après, mais aussi quelques jours après la séance, où on sent nos bras, voire même nos cuisses gonflées comme si on sortait d'une séance alors qu'on n'a rien fait. Je dois avouer que c'est agréable. Comment s'explique alors ce phénomène et savez-vous comment le provoquer le plus souvent possible Quitte à stagner, je ne serai pas compte que l'on me dise tu t'es dopé ou quoi, t'as pris un peu t'as pris en peu de temps là. Fabrice, comment on fait pour être congestionné euh, tous les jours
1: Ouais, ouais, ouais. Non mais si, ben, on a tous euh, constaté ça. Alors du coup, on l'explique par, euh, on suppose une, une espèce de rebond glucidique, en fait, une, euh, une recharge de glycogène dans les muscles travaillés, couplée avec de la rétention d'eau. Et effectivement, à J plus 1, ou même parfois J plus 2, et ben on va avoir les muscles qui sont très légèrement, euh, qui sont comme s'ils étaient légèrement congestionnés. Alors, ça, c'est pas nécessairement pour tous les muscles, mais effectivement, on, on connaît bien cet effet-là. Et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait un type d'entraînement, ça s'appelait euh, euh, PHA. Donc, en anglais, c'était euh, périphérique euh, Le H, c'était quoi Hertz, ça doit être pour le cœur. Oui, ça être pour le cœur. Puis... Et, et puis le ah bah, j'ai oublié. Bref, mais en gros, l'idée, c'était de multiplier les, les entraînements par cycle, où on, en, on faisait plein de full body dans la même séance, euh, en cycle. Donc, on répétait trois ou quatre fois le, le même cycle, avec des charges légères à modérées, et plusieurs fois dans la semaine. Et l'idée, c'était de faire circuler le sang partout. Et euh, voilà, du coup, c'était censé créer une espèce de croissance musculaire et puis bah, favoriser ce type de congestion et puis il y avait aussi eu un truc où ça on avait tous testé, c'était très rigolo c'était le, l'entraînement d'Iblitz donc on avait testé sur le forum dans les années 2000, donc le principe était simple, C'est, on le faisait euh, pour les bras parce que c'était le plus facile à entraîner à domicile ouais, on gros, va dire ça c'était comme ça de faire quelques, séries, ouais, quelques séries de biceps et quelques séries de triceps toutes les demi-heures ou toutes les heures avec des poids euh, légers à modérer surtout sans, euh, sans forcer pendant euh, toute une journée. Donc du coup, on allait répéter par exemple euh, 12 séances de euh, 5 à 10 minutes de braves la journée. Et effectivement, le lendemain et le surlendemain, il y avait une espèce de super compensation euh, glycogénique. Et euh, cette fois-ci, le muscle il était comme congestionné euh, pendant comme pendant une séance pendant 2 ou 3 jours. Et même, euh, on arrivait parfois à maintenir un petit peu le gain en continuant à, à, à se réentraîner par-dessus. En gros, c'est comme si à chaque fois, on recongestionnait un petit peu grâce à l'entraînement. Mais en fait, malheureusement, ça ça durait pas. Et euh, au fil des jours, ça ça finissait par s'estomper. Mais voilà, il y avait cette technique-là qui s'appelait le blitz. Et ce qui était rigolo, c'est que Stuart Macrobert, qui en avait parlé dans son livre, lui, il parlait de cette technique un petit peu comme si on pouvait gagner euh, voilà, 0,5 cm de bras de manière euh, permanente. Voilà, Comme si on pouvait être gonflé en permanence grâce à ce blitz. Mais en fait, on n'a jamais réussi à maintenir ce truc. Et assez rapidement, on a abandonné euh, l'idée. Alors moi, je crois que j'avais fait le test deux, deux fois, deux dimanches. Je ne sais pas si toi, tu avais testé combien de fois cette affaire-là, Rudy, ou si ah, tu avais laissé fois. les autres tester. Malin comme un renard que tu es. Mais, euh, Mais voilà, c'était ça l'idée. Et euh, bah, on a tous euh, ce truc-là, mais bah, malheureusement, ça ne dure pas. Et... et puis en plus, on sait qu'il y a un type d'entraînement qui peut provoquer mieux que d'autres cette euh, super congestion, mais c'est pas le, le type d'entraînement pour progresser à long terme. Typiquement, si on fait pas moi, 10 séries de 10 avec un poids à 50% de son maxi et une minute de pause, ça, ce type d'entraînement-là, ça va générer une grosse congestion congestion, entre guillemets, le lendemain ou sur lendemain, mais en termes de stimulation musculaire à long terme, ça ne vaut rien. Quoi. Mais je, je vois bien l'idée, je vois bien ce qu'il veut dire. Et, et En plus, pour que, avoir ce phénomène, il faut aussi manger, évidemment, beaucoup de, de glucides et euh, boire beaucoup d'eau. En fait, Si tu es en sèche, évidemment, ça ne marche pas. En fait. Tu ne fais que dépléter, on va dire, tes muscles à l'entraînement, puis ils n'ont pas la recharge glycogénique parce que tu ne manges pas assez de sucre. Et du coup, là, ça ne marche pas. Au contraire, ton muscle devient de plus en plus plat si en sèche et que tu fais ce type d'entraînement. Mais, euh, mais oui, voilà c'est un, c'est un effet sympa. Moi, j'ai du bol, ça le fait beaucoup avec les cuisses. Et, euh, et du coup, bah, le lendemain d'un entraînement de cuisses, pendant plusieurs jours, elles sont un petit peu euh, toutes gonflées. Et donc, c'est vrai que d'une certaine manière, si je voulais, je pourrais euh, travailler les cuisses que de manière légère ou moyennement lourde, les entraîner tous les trois jours et du coup, eh ben, elles seraient, euh, entre guillemets, en permanence gonflées sans que j'aie à utiliser de poids lourd. Par contre, il suffirait que j'arrête de m'entraîner dix jours et puis pouf et Tout ça, toute l'espèce de super congestion partirait et, et je perdrais trois centimètres d'un.
0: <rire> voilà, ouais, est-ce t'as... que j'ai bien résumé, Rudy, l'histoire <rire> Oui, tu as bien résumé et je vais rajouter un truc, c'est que plus on a une masse musculaire importante… Plus on peut euh, surcompenser en glycogène, parce que la quantité de glycogène qu'on peut stocker, plus la quantité d'eau que ça implique, euh, eh ben, dépend de la masse musculaire. Donc, euh, plus vous êtes musclé et plus vous pouvez avoir cet effet congestionné, moins vous êtes musclé et moins vous lavez, euh, tout en sachant que cet effet un peu congestionné aussi, c'est quelque chose d'un peu d'antifonctionnel, parce qu'on congestionne en rien de temps. Euh, en fait, on est toujours fatigué, on va dire, et donc on congestionne à rien de temps. Euh, on peut euh, comme Fabrice à une époque se brosser les dents et congestionner de l'épaule parce qu'on a les épaules euh, déjà con- congestionnées congestionner entre, entre Donc euh, mais ouais, ouais, c'est, c'est sûr que c'est agréable mais pour l'hypertrophie et eh ben c'est pas une bonne chose euh, parce qu'on on est très très loin des trois facteurs de l'hypertrophie musculaire on est vraiment dans on va dire de la congestion du stress métabolique ça peut être un entraînement de récupération mais non plus à ne pas abuser parce que si on fait ça tous les jours ou presque pour être tout le temps gonflé et eh ben ça va impacter les vrais entraînements qui vont nous aider à prendre du muscle de manière direct, et donc euh, voilà, mais voilà. on ne pourra pas dire… Euh, que, attends, euh, excuse-moi Rudy, quand tu dis euh, y, euh,
1: faire ça tous les jours, tu parles du blitz tu fais, ou tu faire ouais. des entraînements genre 10x10 10 avec une minute de pause
0: Des 10x10, 10 10. oui, oui je, parle, je parle d'un entraînement un peu plus classique que le blitz, parce que si tu fais du blitz tout le temps et que tu, tu mets zéro charge, rien, bah ben là tu vas même perdre du muscle, quoi. <rire> donc à un moment… Ouais, euh... ouais bon ça va pas mais en tout cas ouais, c'était une question marrante c'est sûr que le lendemain d'entraînement les deux jours qui suivent euh, moi aussi euh, je dis tiens je suis vachement gonflé euh, c'est cool et tout puis après euh, ça part un peu et c'est pour ça que des fois certains ont l'impression que quand ils prennent une semaine de vacances ils ont perdu du muscle parce que leur réserve énergétique diminue parce qu'ils en ont pas eu besoin ils se sont pas entraînés ils disent ah oh, j'ai pondu j'ai dégonflé mais en fait c'est juste quelque chose euh, de temporaire euh, ça me rappelle un peu les débats qu'il y avait sur l'hypertrophie euh, sarcoplasmique à un moment on dit ah on peut gonfler on peut gonfler en faisant des séries longues tout ça il y avait plusieurs façons de prendre du muscle et en fait on s'est aperçu avec des études qui ont montré que la taille du sarcoplasme était proportionnelle à la taille des sarcomères en gros que c'était relié et qu'on ne pouvait pas faire grossir l'un sans l'autre et donc après toutes les théories sur l'entraînement un peu 10x10 10 avec une minute de récup à 50% sont tombées en désuétude pour prendre du muscle voilà oui,
1: et on peut ajouter que même si ce n'est pas un effet qui doit particulièrement être recherché il n'en demeure pas moins qu'en général, ça suit relativement une séance productive, vu qu'une séance productive, comme on avait déjà expliqué des tas de fois, c'est à la fois des poids modérés et en même temps une certaine durée, un certain stress métabolique. Donc normalement, on doit quand même avoir cet effet-là, même avec des séances productives. Et si on n'a pas cet effet-là, eh bien, ça peut être aussi parce qu'on n'a pas bien récupéré à cause d'activités annexes. Et typiquement, quand Rudy m'avait lancé sur le rameur dans le but de me prier ah. mes séances d'entraînement, ah oui, ouais. et ma ben... <rire> et ben effectivement, en fait, j'avais les bras qui étaient devenus plats en permanence. Ils ne regonflaient plus. C'est comme si le, le rameur entamait cette récupération euh, glycogénique, là, ou sarcoplasmique ou peu importe comment on veut bien l'appeler. Et du coup, effectivement, ça, ça n'allait pas du tout. Et donc, le fait d'avoir ça, c'est quand même un signe signe positif. Et quand on ne l'a pas, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de la diète ou qu'il y a autre chose qui nous nique la la récupération euh, musculaire.
0: N'est-ce pas, Rudy Oui, tout à fait. Mais moi, je pense que tu devrais reprendre le rameur. hein. Tu t'amusais bien dessus. Tu avais un sacré potentiel. Euh, Tu progressais de séance en séance. euh, Tu étais fait pour le rameur, hein.
1: Euh, ouais, c'est ça. et d'a- d'a-
0: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais, mais les Français euh, au, euh, à l'Aviron ont eu la médaille d'or. Est-ce que tu as vu cette course à Brice Vous ne pas les Jeux Olympiques du
1: tout Non, non, mais... non, non je ne mmh. regarde pas les Jeux Olympiques. Moi, j'ai vu euh, Connor McGregor contre euh, Justine Poirier qui a le tibia qui, s'est fait une, euh, euh, qui est, qui est parti complètement de trabiole. Et d'ailleurs, je vais faire une remarque là-dessus, quand je faisais du quand je faisais du karaté et que je, je lisais les livres sur les japonais euh, tout ça qui faisaient du karaté il y avait une des techniques de renforcement on pensait que par exemple si tu tapais avec tes poings sur une surface dure ou si tu tapais avec tes tibias sur une surface dure un petit peu d'ailleurs comme Jean-Claude Van Damme fait dans le film Kickboxer ou à un moment donné je crois qu'il donne des coups de pied à un bambou et ben, l'idée c'était que tous ces micro-traumatismes potentiels qu'il y aurait sur tes articulations et tes os, ils allaient permettre à tes os de se solidifier, qu'ils étaient plus, plus dur qu'un type qui ne ferait pas ça. Donc en gros, je caricature, hein, si euh, tous les matins euh, tu frappes avec ton tibia à bambou, et ben à la fin tu as ton eau du tibia qui était censé être euh, super solide, super résistant. Sauf que, ben, si pour ceux qui regardent le MMA, il y a eu deux, au moins deux, deux cas où les, les tibias du, des types ils se sont complètement retournés, quoi, une fracture complète. Il y a eu Conor McGregor donc, il n'y a pas longtemps où euh, il a eu un problème de tibia, apparemment il a donné un coup à Justin Poirier, son tibia s'est cassé. Sans trop qu'il le sente. Et puis après, quand il a posé le pied par terre, puis qu'il a pris appui, et ben, le, le petite est parti en cacahuète. Et Anderson Silva, ça a fait pareil. Et lui, Conor McGregor, a justifié ça en disant que c'était une fracture de fatigue.
0: Donc euh, voilà,
1: peut-être que... peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, ça a balayé le mythe. Euh, des karatéka japonais qui disaient qu'il voilà, fallait frapper des bambous ou frapper des planches pour s'endurcir. Euh, apparemment, on ne s'endurcit pas quand on répète plein de fois un coup. Au contraire, on peut risquer à terme la fracture de fatigue et puis que l'os, il euh, pète directement. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Rudy Toi, l'expert oui. en MMA qui écoute ah. ce podcast. Hein.
0: Ouais, ouais, l'expert de, de loin. Bah, déjà, c'est Dustin Poirier. c'est pas Justine euh, Poirier, si jamais. Ah euh,
1: euh, oui, oui. <rire> pour, pour éviter en qu'on effet. passe pour des, pour, pour des truffes. <rire> <rire> Ouais, bah moi ça me gêne pas j'ai déjà passé tellement pour un con, un peu plus simple peu
0: moins <rire> <rire> non mais euh, je pense que ça, c'est un peu comme les muscles les tendons si tu tapes un peu doucement euh, ça doit aller mais les gars s'entraînent tellement en fait ils sont toujours à la limite euh, du surentraînement et, euh, donc je pense que le, le, les mecs sont plus fatigués qu'ils ne se renforcent hein, euh. si tu tapes doucement un peu tous les jours tous les jours peut-être que tes os effectivement si c'est un tout petit micro-traumatisme t'arrives à récupérer puis ça se solidifie mais là euh, c'est trop intense en fait. Hein. Il répète, il répète, il répète. C'est comme si tu fais, euh, pour euh, paraphraser tout ce qu'on a dit, du développer couché tous les jours, euh, matin, midi, soir, euh, à, fond, à fond, à fond, à fond, à fond. À un moment, euh, tu n'as plus d'épaule, tu n'as plus de coude, tu n'as plus de poignet, euh, tu n'as plus de pec, tu n'as plus rien. Hein. Tu es défoncé et au moindre coup, euh, à la moindre explosion euh, de ta part, paf, il y a tout qui pète. Hein. On voit bien, souvent, les types se font aussi les biceps, ils donnent un coup de poing, puis paf, le biceps, part, quoi. Euh, ça, euh, il part. Ça, on pourrait dire que c'est pas normal, mais en fait, ils s'entraînent tellement, les gars. Ils font la muscu. Il donne des coups, des coups, des coups. À un moment, le biceps tu tends le bras, paf, il s'arrache. Hein. Donc euh, la, la, la frontière est mince, en fait, entre euh, le renforcement et euh, l'usure. Quoi. Et c'est ça qui est difficile euh, à déterminer euh, sur le moyen et long terme, comme vous l'avez bien compris.
1: Voilà. On a tous
0: compris, là, voilà. <rire> voilà, on a tout compris. Eh bien, super. Et eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les forums superphysiques, www.superphysique.org, puis forum en haut. Si vous souhaitez savoir tout ce qu'on fait, tout ce dont on a parlé, je mets tous les liens dans la description, que ce soit pour des informations sur le coaching, sur nos livres, sur notre gamme de compléments alimentaires qui va vous aider à améliorer votre santé et à mieux durer. Vous comprenez que c'est un de nos objectifs, eh bien, tout se trouve dans la description. Si vous souhaitez nous aider à faire connaître le podcast, ça se passe directement sur les applications de podcast, en méthode note de 5 étoiles, notamment sur la podcast d'Apple et un petit commentaire encourageant, ça fait toujours plaisir. Et sinon, en le partageant directement sur les réseaux, si vous y êtes ou à vos amis, que ça pourrait aider. Et donc nous, sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.